0: Всем привет! Сегодня поговорим о том, как работать с информацией. Ну, в цвете всех тех вещей, о которых мы говорили в прошлый раз, это становится особенно важным, потому что никакую идентичность, никакую стратегию собственной жизни простроить нельзя, если ты будешь вязнуть в информации, в деталях, в том шуме, который создает и современный медиамир и современная реальность в целом, поскольку как мы понимаем, сегодня мы все просто находимся в постоянном переизбытке, в префиците данных, чаще всего неупорядоченных, которые мы принимаем за информацию. И это нагружает нас и не дает возможность действовать. Вообще, для себя я определил то, что если занимать в жизни позицию философа, то не боишься собственного незнания наоборот незнание дает возможность проявлять себя и действовать, поскольку незнание это основа для любопытства а любопытство, вопрошание удивление это то с чего начинается философия почему вообще важно говорить о философии? потому что как прошлый раз сказал философия это некоторое проявленное мировоззрение, и когда ты его проявляешь тебе становится проще жить Я для того, чтобы найти какой-то способ взаимодействовать с этим морем информации, нашел следующую метафору. Если мы посмотрим на спутниковую антенну, то нам для начала надо произвести очень тонкую настройку этой антенны, направить правильно луч на спутник и только потом принимать сигнал. Что мы там будем смотреть, что будет отражаться на этом экране нашего сознания, И что мы будем показывать в ответ, точнее, какую реакцию мы будем давать в ответ, это история второго порядка. Самое главное правильно установить эту антенну и направить луч, иначе у нас ничего не получится. И в данном случае, мне кажется, что существует достаточно много подходов к тому, как можно получать информацию корректным образом, и точнее даже не только получать, но и освобождать свое собственное внутреннее, ментальное поле для того чтобы действовать дальше как мне представляется одной из ключевых техник здесь является техника пустого инбокса но об этом можно почитать я не буду подробно распространяться и пересказывать смысл в том чтобы освободить свой а, ящик а, есть концепция сознания которая говорит о том что а, наша сознание, наше осознавание реальности, это такая сцена, на которую мы направляем яркий луч. И в этом луче, вот куда он направлен, фокус нашего внимания, там и происходит некоторое действие. Ну вот, соответственно, все остальное пространство должно быть освобождено. Я думаю, что вы замечали, как важно для сосредоточения, для вхождения в поток, то в каком пространстве физическом мы находимся, чтобы не было бардака, чтобы был свежий воздух, правильный свет, в общем, нам должно быть удобно. Об этом, кстати, я недавно писал на канале, там говорится об демонической машине, особой концепции организации пятиуровневой организации пространства, где пятый, наиболее продвинутый уровень, это комната для уединенной работы в режиме полной концентрации. Ну и опять же, как концентрироваться, там в другой статье подробно говорилось. Я хочу сейчас сказать следующее, что, э, исходя из э, последних наблюдений, оказывается, что зумеры, в целом более молодые люди, по-другому работают с информацией. Если раньше мы подробно раскладывали все по папкам, э, по разным структурам, например, мой папа, он по-прежнему большой адепт э, такого подхода к организации информационного поля, где всегда все можно найти в, в своем месте. Это такая картотека единая всего, то э, в современном мире э, сознание людей начинает перестраиваться. Точнее, оно уже перестроилось, они совершенно по-другому взаимодействуют с информацией. Информация это как раз поток, некий флоу, в котором мы можем э, найти и выучить, как бы, взяв опять же в, в руки это из этого на ноосферного ручья мы можем выудить то, что нам кажется нужным в данный конкретный момент. И ключевыми навыками становятся навыки работы с тем, как искать эту информацию. То есть, как ее, например, гуглить. Ну или в целом, как организовать свой, свой рабочий инструментарий так, чтобы она всегда была под рукой. С другой стороны, исследования также показывают, что из-за того, что мы опираемся на вот эти внешние экзосредства, которые предоставляют нам информацию, и в голове, по сути, слишком мало сведений, чтобы создавать картину подлинную, подлинную картину реальности, то... Все эти концепты, которые мы создаем, таким образом привлекая информацию, они достаточно поверхностны. То есть в своей голове мы не можем мысленно, используя дистальное моделирование, как бы пронестись в пространство времени, чтобы подумать о том, как на эту проблему посмотрели бы другие люди. Для этого мы должны содержать всю эту информацию у себя в голове. И это дает нам возможность создавать мета-реальности в нашем собственном сознании, моделировать миры. И двигаться по решению какой-то проблемы. Это очень важно в том случае, когда нам надо структурировать информацию. И получается, что доступ к информации не в один клик, а в своей собственной голове в момент, в качестве некоторого импульса моментального, это некоторая такая современная роскошь. Ну так а как все-таки работать, помимо пустого инбокса, помимо того, что нужно освобождать это рабочее пространство? Но вот я бы сказал, что пустой инбокс в данном случае надо понимать более комплексно. То есть в нашем поле внимания одновременно не должно быть слишком много информации. И для этого ее надо как бы периодически м- а- аннигилировать любым способом. Либо вгружая в себя в нужный момент, либо попросту отказываясь от того, чтобы ее изучить. Как известно, дзен-мастера часто говорят о том, что не нужно слишком вовлекаться чтением. Иногда нужно просто посидеть и понаблюдать за своими мыслями. И вот это предельное внимание дает нам возможность проявить себя как мастера. Что все это значит? Это значит, что у нас должны быть какие-то регулярные... способа получения информации. К примеру, у нас есть одна неделя или один день недели, но лучше, конечно, неделя, которая посвящена вгружению в себя новой информации. А следующая неделя посвящена активной работе. Но не с этой информацией, а просто в обычном рабочем режиме. Понятно, что это достаточно проблематично при регулярном рабочем графике. Но, тем не менее, можно задавать какую-то фокусную специфику каждой недели для того чтобы потом а, иметь возможность а, поносить эту информацию в голове ничего с ней не делая. и только потом спустя там неделю-другую переходить к синтезу то есть пытаться что-то уже с этой информации начинать делать главное для начала освободить пространство закрыть все эти вкладки и а, потерять ее на какое-то время из поля зрения можно не все сразу запомнить, можно не все сразу понять. Здесь очень важно то, чтобы вы нашли оптимальный способ того, как потом найти эту информацию, когда вам снова захочется именно к ней, к этой конкретной публикации, книге, статье, видеоролику, подкасту вернуться. Здесь, конечно, нет ни единого способа. И до того, как я прочитал о том, что зумеры потребляют информацию таким образом, я себя себе окорил. По методу моего папы я тотально провалился. Вся моя информация хранится там, в телеграм-каналах двух, избранный и наедине с собой, который я веду, где делюсь всеми ценными вещами, заметками, не отсинтезированными, то есть потоки. Но оказывается, что это был эффективный способ, и я всегда мог в нем что-то найти. Ну, это такой записная книжка «Поток». Оказывается, что это очень эффективный способ работы с информацией, поскольку если мы начнем осознавать мир как а, некоторый постоянный поток, а это старая достаточно метафора, а, еще Уайтхед, философ-математик предложил то, что в целом, возможно, Вселенная таким образом устроена, позже его поддержал а, Дэвид Бом с его м- моделью Го-Вселенной. В общем, а, поток это такая важная очень метафора, и если Вселенная в целом имеет информационную природу, то все, что мы можем делать, это не пытаться его бесконечно структурировать, а научиться в нем как-то ориентироваться и что-то улавливать. И с другой стороны, как мне представляется, очень важно это умение концентрироваться, входить в глубокую концентрацию. О том, как это делать, написано немало, я лишь здесь поделюсь собственным опытом. Причем спортивным опытом, например, большого тенниса. Когда тренер подает подачу и посылает мне мяч, я не всегда могу его принять, особенно в режиме тренировки, когда я прошу его посылать его в рандомно, в разные углы корта. Поскольку скорость мяча не всегда предсказуема, иногда ветер, иногда грунт вносит свою лепту. и... В момент, когда я получаю мяч, я начинаю сильно, я чувствую, что я начинаю сильно рефлексировать о том, как нужно было двигаться, как нужно было принять, синхронизированы ли у меня ноги, руки. Но мне уже летит следующий мяч. В этот момент я понимаю самое главное, что я застреваю в своих собственных мыслях, в рефлексии, в момент того, когда мне надо действовать. И это очень большой недостаток такого не сильно продвинутого мышления, но в данном случае а, можно просто перенести из спорта в жизнь, когда мы а, в момент, когда мы получаем обратную связь в жизни, неважно, по рабочим проектам, по жизни, еще каким-то, мы начинаем рефлексировать, когда нам нужно принять эту информацию, отложить ее в сторону и продолжать действовать в том умении, которое ты уже сейчас имеешь. И это отличает больших мастеров, больших спортсменов, ну и больших из интеллектуальной работы тоже, поскольку они умеют оставаться в концентрации и только потом разбирать свои ошибки, об этом достаточно подробно сказано в книге а, а, мастер а, своего дела, а, разбирать свои ошибки и делать выводы правильно. И вот если ты а, проходишь вот эту точку ОК okay, и После этого готов работать над собой, понимая, что ты по-прежнему не так принимаешь мяч, как ты мог бы это делать, но понимая это лишь в те моменты, когда ты даешь себе пространство для понимания, тогда, когда ты открыт к этому фидбэку. Неважно, кто это делает, кто его дает, ты сам или кто-то другой. И вот, в общем, эта концентрация ⁇ это основа наших успехов в своем деле. Потому что информации всегда будет очень много. Мы всегда будем ее анализировать и рефлексировать. Всегда она будет проходить несколько быстрее, чем мы хотим. Самое главное понять, что для того, чтобы начать мыслить, вот как на корте, мыслить стратегически, то есть понимать, а куда он в следующий раз отправит мяч, а не просто механически отбивать их. Для этого, конечно, нужно правильно научиться работать с информацией. Ну и также хотел сказать про а, отдельное увлечение там, self-help, self-coaching, может быть даже self-improvement. А, подумайте сами о том, что является наиболее слабыми местами в плане а, работы с информацией на данный момент. А, часто мы слишком много начинаем доверять а, м, другим людям того, где ответственными являемся только мы сами. И здесь у нас только один выход. Научиться работать с этим self-improvement 24 на 7. Поскольку любой коуч или ментор, которые безусловно важны, они будут с нами ограниченное количество времени. Мы же сами с собой постоянно. И это значит, что от коуча, от ментора главная задача получить информацию нам о том, как нам самим с собой работать, а не буквально задавать ему вопросы очень практического прикладного характера, на который ответы вы, возможно, и так знаете. Вам оптимальным образом общаться с коучем надо так, спрашивая его, в чем мой метод, в чем я, на твой взгляд, могу проявиться больше всего. К примеру, если ты пишешь тексты, то что ты делаешь, прежде всего? Ты их следуешь? Или ты систематизируешь полученную информацию? Каков твой сквозной метод? Когда ты получишь эту информацию в виде обратной связи, тебе станет значительно лучше работать над а, терапией, с одной стороны, каких-то проблем возникающих, с другой стороны, над движением вперед, над ростом постоянным, что, возможно, куда важнее. Хотя, наверное, важно и то, и другое, поскольку без а, правильно настроенного Изначально приемника, как э, я и сказал в самом начале, не получится принимать этот самый сигнал. Ну и очень важно, чтобы тот, кто является коучем, э, помог э, настроить э, настроить отсутствие маятникового мышления. Маятниковое мышление это то, что действительно очень сильно сбивает. Когда ты э, постоянно... Качаешься от точки зрения к точке зрения, от позиции к позиции, когда ты смотришь опять же на эту информацию, и ее обилие не дает возможности тебе занять четкую и правильную, вдумчивую позицию, которая как бы больше всего транслирует твое собственное я, твою собственную личность. Маятниковое мышление это большая проблема, поскольку маятник запущенный один раз, потом очень-очень долго, если не бесконечно продолжает свое движение. И для того, чтобы успешно начать работать с информацией, то есть получать из ноосферы то, что нужно именно тебе, это маятниковое мышление нужно каким-то образом скорректировать, чтобы этот маятник не запускался в любой момент, чтобы ты мог оставаться в позиции на том, стою и не могу иначе, что достаточно сложно. Иными словами, работа с информацией напрямую связана с мировоззрением, и это не случайно, поскольку мировоззрение основано на входных данных, которые мы получаем извне, и на нашей их интерпретации. Вот, собственно, настройка этой интерпретации – это ключевая задача для того, чтобы можно было двигаться дальше.